0: Marcos 10, 35 al 45 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de acercarnos a ella, de poder escucharla y meditar en ella. Rogamos que tú ilumines nuestro entendimiento. Imploramos que tu misericordia sea una vez más sobre nosotros, guiándonos para que comprendamos lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Padre Santo, que nuestra reflexión, nuestros pensamientos sean guiados, sean dirigidos por ti, que tú nos lleves al conocimiento tuyo que nos hagas crecer en ti. Que tu palabra pueda traer hoy a nuestras vidas edificación, exhortación y consolación, que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. Por favor, Señor. Ayúdanos, para que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermanos? En tres oportunidades el Señor Jesús ya les ha dicho a los discípulos que Él tendría que padecer, que Él tendría que ser rechazado, que tendría que ser muerto, pero que al tercer día sería resucitado también. Le dio un gran anuncio, les habló de lo que él iba a hacer, de cómo se iba a desarrollar esa salvación que Dios había planeado desde antes para su pueblo. ¿Cuál fue la reacción entonces de los discípulos ante ese maravilloso anuncio como estudiábamos la semana pasada? ¿Qué entendimiento tuvieron los discípulos del mensaje que el Señor les dio? ¿Cómo fue impactada su vida con ese anuncio que recibieron del Señor? A primera vista la respuesta no es muy alentadora, pues la evidencia de lo que aconteció y aún el mismo testimonio eh, del Evangelio nos dice que ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Les parece a ustedes alentador de ir? En tres ocasiones diciéndole el Señor las mismas palabras haciéndoles el mismo anuncio. Pero ellos seguían sin entender. Bueno, algo similar puede ocurrir con nosotros hoy también, pero a pesar de eso, a pesar de que ellos no entendían con claridad lo que el Señor les había dicho, ellos sí creían que Jesús era el Mesías. Por eso estaban con Él. Por eso lo seguían. Ellos habían creído que el dicho del Señor era cierto, que el dicho, que la, la promesa que ellos que habían dejado todos se sentarían con Él también en tronos a juzgar al al pueblo de Israel, sería cierto. Tanto es así que tienen una percepción equivocada de esa promesa. En Mateo 19.28 ustedes encontrarán que el Señor les promete que ellos que han estado con el Señor este tiempo se sentarían también con Él en tronos. Pero ellos pensaron que era algo similar a lo que estaban acostumbrados a ver en, en aquel entonces. Pensaron tal vez que el reino del Señor sería como uno más de los gobiernos que había. Pero había muchas cosas por corregir en la percepción que ellos tenían. Había muchas cosas por cambiar esa enseñanza que ellos, que ellos mal habían aprendido y tenían que aprenderla de la manera correcta. Hoy seguramente nosotros tenemos mucho que aprender también. Hoy seguramente nosotros tenemos muchas cosas que corregir en nuestra percepción. Gracias a Dios porque Cristo es bondadoso, porque Cristo es tierno y es paciente para con nosotros. Porque fue paciente con los discípulos. No entendieron. Pero vemos acá que el Señor les corrige, que el Señor les enseña con ternura, con paciencia. Y no de pronto pudiéramos decir a la brava o a las malas. Esa, fue la, la, esa no fue la manera como el Señor se acercó a ellos a, a enseñarle Seguramente también nosotros hemos sido incapaces de poner por obra muchas de las enseñanzas del Señor. Pero en su paciencia y en su bondad, Él nos guía a través de su palabra y nos dirige. Quiera Dios que hoy Él haga eso también en nosotros. Por esta razón estamos aquí hoy. De lo contrario no estaríamos Dios nos está enseñando, nos está guiando. Así como aquellos doce, nosotros también somos llamados para servir. De esto hemos hablado y vamos a seguir hablando el día de hoy. Así se titula nuestra reflexión en esta oportunidad, en el pasaje que nos corresponde estudiar. Recuerden, hermanos, llamados para servir. A veces esto no nos gusta mucho, porque tenemos una percepción equivocada también de lo que significa servir. Mucho se ha hablado de esto. En Marcos ya lo hemos estudiado. Y la constante en la obra del del Señor es precisamente el servicio. Y Marcos nos muestra a Jesús sirviendo. Pero aunque mucho se ha hablado de esto, también es cierto que es mucho lo que nos falta por aprender al respecto y ponerlo en la práctica. Porque podemos escuchar muchas cosas y podemos decir muchas cosas, pero en la práctica se evidencia si hemos comprendido o no el llamado que tenemos. Llamados para servir. Y el Señor escoge a sus discípulos... Y los llama para servir, no para engrandecerse. Y esa es la primera enseñanza de hoy. Llamados para servir, no para engrandecerse. Los que han escuchado, por lo menos, desde hace unos 20 o 30 años para acá, frases como, el siervo o el ungido del Señor, refiriéndose a personas distintas de Cristo, ¿qué imagen se les viene a la mente cuando escuchan esa frase? O cuando han escuchado esa frase. Cuando escuchan de un presidente, de un primer ministro, de un rey, o libertador, o comandante en jefe de una nación, ¿qué imagen se les viene a la mente? ¿En qué piensan? ¿Qué tipo de personas se imaginan? Ahora, esas dos clases de títulos, ¿qué tienen en común? ¿Qué pueden ver en común entre los que... Hemos escuchado la frase del siervo, el ungido del Señor, y los presidentes o grandes estadistas reconocidos. Encontramos personas muy grandes, muy reconocidas, muy populares, odiados por muchos, queridos por otros. ¿No son el tipo de personas consideradas grandes y con, y con gran autoridad? Bueno, Este tipo de personas que hemos visto, que se nos viene a la mente con esas frases que hemos hablado, no es el tipo de personas que Jesús llama seguidores. Ese no es el tipo de discípulos escogidos por Cristo. Cristo no los escoge para engrandecerse, para buscar una una posición. Dice la Biblia que los que son tenidos por grandes, por bienhechores de las naciones, se señorean de ellas. Pero... Se pueden llamar estadistas o se pueden llamar dictadores, y trabajan y se esfuerzan por alcanzar una posición de renombre. No buscan quedar en el anonimato. No les interesa para nada quedar en el anonimato, sino al contrario, que se conozca más y más de lo que ellos hacen. No buscan hacer cosas a favor de los demás sin recibir nada a cambio, o como escuchamos también, no dan puntadas sin quedar Siempre están buscando, siempre tienen una doble intención. O como algunos dirían también, su intención es llegar al poder y ostentar una posición eminente. Los mensajes que, que venden, por ejemplo, en nuestro sistema de educación en Colombia, no es precisamente lo que en todo el mundo también llaman oportunidades. Y lo que le dicen a la gente es que la educación te va a dar oportunidades para que surjas para que salgas adelante, para que tengas una posición, para que tengas un bienestar, una comodidad y salgas del anonimato. Eso es lo que se vende. Eso es lo que todo el mundo está corriendo detrás de, de esto. ¿Y esto qué causa? Porque esta es una promesa falsa. ¿Cuánta gente hay estudiada? ¿Cuánta gente hay que ha ido a una, a una universidad? Se ha quemado las pestañas estudiando. Ha gastado dinero y ha invertido dinero en... en en universidades y el trabajo que tienen la remuneración que reciben si es acorde con todo lo que es invertido muchas veces no es así y solamente la gente que ostenta el, el poder se quieren quedar allí se quieren quedar allí claus, ellos, sus familias, su generación y no dan oportunidad a otros así que ese cuento de oportunidades es eso, puro cuento es una falsedad ¿Y se aprovechan de qué? Del deseo de las personas de tener una posición eminente, una posición sobresaliente y por eso hay muchas frustraciones. Pero lo más triste es que en la iglesia se pretenda seguir ese modelo. Aquí nos dice el testimonio de Marcos que se acercan al Señor Jesús, Santiago y Jacobo a pedirle al Señor algo especial. En el pasaje paralelo se nos dice que la mamá también estaba allí y que la mamá fue allá a interceder al Señor... Señor, quisiera que me hicieras una cosa... pero realmente era el deseo de ellos... es triste que que pasen estas, estas cosas... ellos habían escuchado el anuncio de salvación... sabían que esa salvación se iba a ejecutar por medio del sacrificio del Señor Jesús... no entendieron el mensaje... sabían que había un reino... y que ellos iban a estar en ese reino... pero al pensar que ese reino tal vez sería similar a los reinos de este mundo, pidieron al Señor Jesús un cheque en blanco. ¿Firmaría usted un cheque en blanco? Si alguien le dice, por favor, ¿me regalas una firmita aquí, de un chequecito en blanco de todos los ahorros que tú tienes? Ellos estaban pretendiendo hacer eso con el Señor. ¿Sí? O como lo, los niños cuando dicen, cuando quieren pedir algo y dicen, di que sí, pero aquí. <risa> Promételo, pero ¿qué voy a prometer? El Señor no fue responsable para decirles que sí. Les pregunta, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Miren, descaradamente algunos hoy también enseñan que hay que pedirle cualquier cosa al Señor, lo importante es tener fe. Con que tú tengas fe, pide lo que quieras que el Señor te lo dará. ¿Estamos seguros que eso es así? La Biblia dice que si algo pedimos conforme a su voluntad, y si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Conforme lo que Dios ha determinado. Jesús le pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieren? Y ellos expresan su deseo de alcanzar una posición eminente. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús tiene entonces que entrar a corregir la idea equivocada que ellos tienen de gobierno, de autoridad en la iglesia del Señor. Pues habían sido llamados a servir, no a engrandecerse, al pretender una autoridad especial. Miren, estar al lado del Señor el uno a la derecha el otro a la izquierda imagínense ustedes o han visto ustedes cuando sale el presidente en las alocuciones que por lo general lo rodean sus ministros son personas que están en un nivel eminente en un lugar de autoridad y después del presidente siguen ellos en autoridad en sus correspondientes eh, carteras en sus correspondientes ministerios ahora imagínense a un rey que tiene dos personas a su lado Cuando la gente está contemplando a ese rey, ¿a quién van a contemplar también? A los que están a su lado. Cuando nos sentamos a la mesa y hay alguien encabezando la mesa, aparte del que encabeza la mesa, ¿a quién más se ve? A los que están inmediatamente a su lado. Si alguien está encabezando, se ve a los que están allí a su lado. Estaban buscando también una autoridad especial, que el segundo o los segundos después de Cristo serían ellos querían una autoridad especial, y así como lo, los gobiernos de este mundo. Pero, ¿en qué, ¿en qué degenera estas cosas? En cualquier cantidad de abusos, de componendas, de intrigas, y toda suerte de acciones perversas por parte de quienes están en esas posiciones de autoridad, y que se quieren mantener en esas posiciones de autoridad. En la iglesia del Señor somos llamados para servir, no para engrandecernos buscando ostentar una posición especial de autoridad como suelen hacer aquellos que se enseñorean de las naciones, que utilizan su autoridad simplemente para oprimir a las demás personas, por mantenerse ellos en el poder. Es triste que hemos visto aún en la iglesia del Señor, a lo largo de la historia, en diferentes denominaciones, en diferentes tiempos, que esto también ha ocurrido. Gente que busca una autoridad especial, una posición de autoridad, y cuando la alcanza, Trata de mantenerse siempre en la cúspide, no importa quién tenga que llevarse por delante. No importa a qué costo, pero tienen que mantenerse allí. Y son de los que dicen, aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo diga, y punto. Y están dañando o han dañado al cuerpo del Señor. Esta no es la voluntad de Dios. Miren, algunos evangélicos que han renegado tanto del, del mismo Papa... Ahora se reservan para sí las prerrogativas que éste ha, ha usado y ellos piensan que lo que determina, lo que les parece, es lo correcto y los demás simplemente tienen que seguirlo en lo que ellos determinan. Y si no, están en rebelión y, y hay que entregarlos en manos de Satanás. Ha actuado de esa manera arrogante y simplemente como lo ha dicho el ministro o el siervo o el ungido del Señor hay que hacerlo. Esto no es así. Este no es el llamado de Cristo para los suyos. El llamado de Cristo para los suyos es a servir, no a engrandecerse, al procurar reconocimiento. Estar al lado, a uno a la, a la derecha, otro a la izquierda del Señor, habla de reconocimiento. Todos los demás verían a, a Santiago y a Juan al lado del Señor Jesús, a Jacobo y a Juan al lado del Señor Jesús, uno a la derecha, otro a la izquierda. No querían en primer lugar, ¿no? pero con el segundo se conformaban. No querían tener la preeminencia que tiene el Señor Jesús, pero estar ahí al lado era importante. Estar en ese lugar de preeminencia era importante para ellos.
1: Y es triste
0: ver cuántos hermanitos que son tan humildes, ellos no tienen reconocimiento alguno, pero hacen y deshacen porque se sepa lo que hacen. Cuando el Señor dice que tu derecha no sepa lo que hace a tu izquierda, no toques trompeta cuando haces una buena obra cuando tú haces una obra de misericordia no necesitas anunciar a los demás ay mira, yo le hice una obra de misericordia mira que yo ayudé a a fulano, a sultano no la vida no nos llama eso y algunos simplemente lo que hacen es manipular con con todas estas con estas cosas muchos dicen no querer reconocimiento alguno pero se afanan por tener seguidores en las iglesias locales lo hemos visto entre oveja y oveja entre hermanos y hermanos pues muchos han querido simplemente sobresalir. Y en lugar de colocar los dones que Dios les dio al servicio de la iglesia del Señor, quieren utilizar esos dones simplemente para ser reconocidos, para ser vistos, para que los demás digan, uy, qué bendición o qué unción, o mira lo que este hermano o esta hermana puede hacer. No nos podemos engañar, hermanos. No podemos engañar a Dios. Él conoce nuestras verdaderas intenciones. Él conoce nuestras más profundas motivaciones. Todos somos tentados de una u otra forma en este aspecto. Pero todos somos llamados hoy por el Señor a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos de ello, puesto que fuimos llamados a servir, no a Si Si seguimos leyendo en Marcos 10, nos dice el siguiente verso, Que el Señor les contesta, entonces les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Nuestra segunda enseñanza entonces nos dice que los creyentes son llamados para servir, para humillarse. Del verso 38 al 40 el Señor Jesús nos ilustra sobre esto. Los discípulos no sabían lo que estaban pidiendo, su entendimiento estaba embotado, su entendimiento no era el correcto. Pero el Señor les habló con verdad. Otra vez insisto en esto, una muestra del amor de Dios es que nos corrija. Es que nos diga que estamos equivocados. A Él les dijo, con ternura, si les dijo, no saben lo que piden. No saben lo que están pidiendo. ¿No nos ha pasado a nosotros a veces así también? ¿No le hemos pedido a Dios cosas que no sabemos, que no entendemos? A veces pensamos que es lo mejor para nosotros, pero Dios sí sabe que es lo mejor para nosotros. Ellos no sabían lo que que estaban pidiendo. No entendían que el reino de Cristo es diferente a todos los reinos de este mundo. Ya les había dicho el Señor que el Hijo del Hombre padecería por salvar a los suyos y que luego resucitaría. El más grande y más eminente de todos se humillaba a padecer la muerte. Y la muerte más vergonzosa porque era la muerte de un criminal. No habiendo él engañado nunca, ni habiendo tenido falta alguna. Pero haría ese sacrificio en obediencia a la voluntad del Padre. Los discípulos, en cambio, piden gloria. No entienden que para llegar a la gloria hay que seguir el camino de la cruz que el Señor les estaba mostrando. Con su palabra, el Señor le va a enseñar entonces a los discípulos, Cristo se humilló a sí mismo y sus seguidores deben seguir su ejemplo. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta un a ninguno. Y cuando somos expuestos a la humillación por parte de otros por un acto pecaminoso, ¿no nos duele? ¿No sentimos allá en lo profundo de nuestro ser? Cosa tan terrible, ¿cómo me va a pasar esto? Pero a veces Dios permite estas situaciones precisamente para doblegar nuestro orgullo también. Había que entender que los discípulos debían seguir el camino del Señor Jesús, humillarse, padeciendo activamente por Cristo. Cristo bebió la copa del sufrimiento, la copa que el Padre le había entregado voluntariamente. No fue obligado a ello, fue voluntariamente que lo tomó a pesar de lo que significó para Él. Acuérdense que significó cargar el pecado de todos nosotros, sufrir el abandono del Padre en la cruz. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando recibe toda la ira de Dios diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la ira de Dios fue sobre Él. Y Él pudo orar, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él aprendió obediencia, dice la Escritura, como representante del hombre, como hombre representando al hombre. Y Cristo nos enseñó también a nosotros a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Vénganos tu reino, y enseguida, hágase tu voluntad. Y esa debe ser nuestra petición. Creen que no es importante pedir a Dios que se haga su voluntad. Si no fuera importante, el Señor Jesús no nos habría enseñado a orar. Cristo entonces también nos enseñó con su ejemplo y a través de esta oración que debemos someternos voluntariamente a lo que Dios quiere hacer, a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y es en esa voluntad de Dios que si es necesario tendremos que padecer por causa de Cristo también, por seguir sus enseñanzas, por ponerlas en práctica, por servir a los demás, mostrando en nuestras vidas, en nuestras obras, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Todo eso lo vamos a decir no solo de palabras, sino con nuestros hechos. Esto no agrada al mundo, porque si usted vive una vida justa, usted le va a testificar al mundo que hay injusticia en la manera como están viviendo. Y cuando a la gente se le muestra que está haciendo algo malo, ¿cuál es la primera reacción? Decir, ay gracias, porque sé que me quieres, que me amas y por eso me estás corrigiendo. No. A los niños chiquitos cuando uno los corrige, cuando uno les llama la atención, ellos no se ponen muy contentos. Y así nos pasa a nosotros también. Pero, ese es el llamado que tenemos nosotros. Habría oposición, habrá oposición, Jesús la tuvo... Pero la oposición y el rechazo que recibió el Señor no fueron un estorbo para que Él cumpliera la voluntad de Dios, para que Él se sometiera a la voluntad del Padre. Así que como seguidores de Jesucristo, entendamos, también somos llamados a humillarnos ante Dios, soportando con paciencia las aflicciones de Cristo. Jacobo y Santiago le dijeron al Señor Jesús, sí, nosotros podemos beber del vaso que tú bebes. Nosotros también podemos someternos a la voluntad del Padre y sufrir por causa de esa voluntad de Dios, por llevar el Evangelio. Y efectivamente, bebieron de ese vaso, efectivamente participaron de esas aflicciones. Ellos dijeron, sí, podemos ser bautizados con el bautismo que tú eres bautizado, también podemos participar de las aflicciones por causa del Evangelio. Y así ocurrió. ¿Se acuerdan quién fue el primer mártir de los apóstoles? de los apóstoles. El primer mártir de los apóstoles fue Santiago o Jacobo. ¿Se acuerdan que los metieron preso y después a él le mancharon la cabeza? <coughs> fue el primero de los apóstoles en ser decapitado, en, en sufrir el el martirio. Esteban no era un apóstol. Jacobo sí. Y dice aquí la la escritura nos muestra Padeció por Cristo, sí, se sometió a la voluntad de Dios porque testificó de Cristo, porque testificó del Evangelio, y por causa del Evangelio, murió. Juan fue el último de los apóstoles en sobrevivir a, a, a los demás, pero también sufrió por causa del Señor, y tenemos el testimonio de él. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Parece que Juan era ya anciano cuando tiene que sufrir por causa del Señor, y acá, aunque él no busca autocompadecerse, ni buscar eh, compasión de los hermanos a quienes les escribe, sí testifica que ha padecido por causa de Cristo. Apocalipsis 1.9, ¿quién no puede leer? Yo, Juan, vuestro hermano, Y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Padmos por causa de, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba deportado, estaba aislado y decía yo soy partícipe igual que ustedes en la paciencia de Jesucristo en la tribulación. Él era un apóstol, pero esto no lo libraba de ser atribulado. Como cristianos no estamos exentos de tribulación, de dificultades, de aflicciones. ¿A quién le gusta la aflicción? A ninguno, ¿cierto? Ninguno de nosotros queremos ser afligidos, ninguno de nosotros queremos enfermarnos, ninguno de nosotros queremos tener enfermedad alguna. Pero en todos nosotros se van cumpliendo los padecimientos de Cristo también. Porque vivimos en un mundo hostil a Cristo, un mundo opuesto a Cristo y si odiaron a Cristo y si persiguieron a Cristo, a usted y a mí también nos van a odiar y también nos van a perseguir. Así que no debemos sorprendernos cuando venga la dificultad. Recuerden entonces que Santiago y Juan, al al lado de, de Pedro... Participaron en ciertos momentos especiales con el Señor Jesús, subieron al monte de la transfiguración, estuvieron con Él orando en el, en el Getsemaní cuando el Señor oraba en el Getsemaní, estuvieron en momentos especiales con el Señor Jesús y tal vez esto haría pensar a, a Jacobo y a Juan que tenían como algo especial y podían tener cierta, um, cierta injerencia en las decisiones del Señor y podía moverlo a que hiciera lo que ellos le pedían. Bueno, más adelante entenderían que el privilegio que tuvieron... realmente era una tremenda responsabilidad que les había sido dado por el Señor... pues tendrían que testificar de lo que habían visto, lo que habían oído... lo que habían palpado con sus manos, tocante al verbo de vida... como testificaría Juan en su primera epístola universal. Pedro más tarde llamaría la atención también a la iglesia con conocimiento de causa, a soportar con paciencia las aflicciones por causa de Cristo. Él decía, hermanos, si es necesario, sufra como creyente, como cristiano, por vivir la vida cristiana, por seguir los principios de Cristo, por vivir de acuerdo a lo que Cristo les enseña. Esto es un llamado a humillarse. Pero esperando también la recompensa de Cristo. Ya el Señor les había dicho que ellos como discípulos, como seguidores, como apóstoles, que habían dejado todo por causa del Señor, recibían aquí cien veces más o mayor satisfacción por hacer la voluntad de Dios que todas las cosas que de pronto hubiesen tenido que dejar, o las personas de las cuales tuvieran que haberse eh, alejado. Los demás discípulos verían esto también, el Señor también había dicho antes, que cualquiera que le diera un vaso de agua a uno de los suyos por ser discípulo no perdería su recompensa ¿qué ocurre? sigamos leyendo el señor les contesta el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo sino aquello para quienes está preparado cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan de alguna manera llegó a oídos del resto lo que había ocurrido lo que habían pedido Santiago y Juan Y se enojaron, se molestaron, se llenaron de indignación. ¿Cómo es posible que esta gente esté pidiendo estas cosas? Pero esa indignación realmente, ¿qué era lo que mostraba? ellos compartían el mismo sentimiento. A veces nos indignamos con las actitudes de otras personas, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nosotros mismos también? Fue algo que ocurrió acá con... Con ellos, al parecer, compartían el mismo sentimiento de un sueño de grandeza. Pero todos fueron llevados finalmente a humillarse, así como lo hizo el Señor Jesús, y pudieron enseñar a la iglesia entonces que esta es la vida a la cual Dios nos llama. Pedro escribió en su epístola, capítulo 5, versículo 4, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera el tiempo. Cuando Cristo venga, seremos reconocidos como sus hijos. Recibiremos como dice el, el, el apóstol Pablo, esa, esa corona de justicia a todos los que le esperan, disfrutaremos de su presencia por siempre, recibiremos también, nos dice la, la escritura, eh, disfrutaremos de estar con el Señor, ya no habrá más aflicción. Mire la promesa de Apocalipsis 21, 4, y considere esa esperanza que da el Señor a los suyos ya no habrá más dolor más aflicción dice que Dios jugará las lágrimas de todos sus hijos finalmente del verso 42 al 45 de de Marcos el Señor entonces les llama de lo que ya hemos estado diciendo les llama al Señor Jesús a seguir su ejemplo Jesús los llamó y les dijo Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarían de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor instruye entonces a sus discípulos en el correcto entendimiento Del llamado que les había hecho y de las promesas que les había dado. Gracias a Dios por esa paciencia y esa ternura para con los suyos. Aquí el Señor nos demuestra que debemos seguir su ejemplo siendo el Todopoderoso vino a servir. Entonces nosotros que dependemos por completo de él debemos aprender entonces ese llamado a servir. Insiste el Señor en que el modelo que deben seguir sus discípulos no es el de los gobernantes de las naciones sino el modelo de servicio que ha dado Cristo mismo. Habla nuevamente de cuál es la verdadera grandeza de Dios, y es servir por amor sin esperar nada a cambio. Y esto no es fácil para nosotros. Esto no es fácil para nosotros que estamos acostumbrados. Si damos, estamos esperando una retribución. Estamos esperando recibir. ¿Y por qué creen que se aprovechan hoy de la gente diciéndoles den tanto y se les va a multiplicar en tanto ¿por qué esas pirámides han tenido éxito? porque la gente simplemente quiere una retribución en lo que hace Jesús nos muestra que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos hace llover sobre buenos y malos hace producir la tierra para sustentar a todas sus criaturas incluyendo la gente que se revela contra Dios Jesús es Dios, es todopoderoso Ante Él se doblará toda rodilla. Él es más poderoso que cualquiera de los llamados poderosos en la tierra. Más que el emperador de Roma en aquel entonces a quien se le escribe el Evangelio de Marcos. Y más que los gobernantes de cualquier nación hoy día. Pero a pesar de ello, vino a servir. Siendo todopoderoso, vino a servir. A mostrar el camino de salvación. A mostrar con su vida, con su obra, la gran misericordia de Dios a favor de los suyos. Él, siendo el único grande... Ha venido a servir a todos. Todos los hombres por su orgullo siempre han querido grandeza, reconocimiento. Y contra este pecado estaban luchando los discípulos. Y cada uno de nosotros también luchamos con ese mismo pecado en cierta medida. Pero el ejemplo que da el Señor Jesús, que siendo el único grande, se ha humillado a venir y a salvar a todos, a todos sus hijos, para hacernos familia de Dios, pueblo de Dios en todos los tiempos. Así que el que vino a servir a todos, siendo el ungido de Dios, se sacrificó por todos. Él sí es el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, el que Dios escogió y vino a servir a todos. Y es lo que nos llama la Escritura a seguir ese ejemplo. Y no debemos entender este servicio del Señor en el sentido que algunos de pronto han enseñado erróneamente. Como si Jesús fuera el sirviente que está esperando nuestras órdenes, para darnos lo que nosotros queremos. No, ese no es el sentido del servicio del Señor Jesús. El sentido es que solo Él podía pagar por el pecado que nosotros hemos cometido y que aún cometemos. El sentido es que solo Él puede limpiarnos de toda maldad y capacitarnos para hacer la voluntad de Dios de todo corazón. El sentido es que solo Él nos hace perseverar en Dios. Y con su ternura y su paciencia nos enseña el camino que debemos andar. Corrige nuestros pensamientos equivocados, nuestras percepciones equivocadas, nuestros deseos equivocados, nuestros pensamientos y afectos eh, apartan de la voluntad de Dios. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por todos y cada uno de los escogidos de Dios en todos los tiempos. Él vino a salvar a esa gran multitud que dice la Biblia, que es como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas que están en los cielos, que no se pueden contar. Así de grande entonces y eficaz es el sacrificio del Señor Jesús, que siendo el ungido de Dios, se sacrificó por todos, y ahora nos llama a nosotros, a un sacrificio, como creyentes, como hijos de Dios, aunque el sacrificio de Jesús es único, debemos... Eh, somos llamados también a ese sacrificio de morir cada día a nosotros mismos de amarnos los unos a los otros de dar la vida si es necesario los unos por los otros de limitar aún nuestra libertad por amor a los otros ese es el sentido por ejemplo cuando Pablo dice que si yo como carne y eso le va a colocar tropiezo a mi hermano mejor dejo de comer carne para no hacerle tropezar a ver, hermano, ahí estamos limitando nuestra, nuestra libertad. Entendiendo también que somos pecadores delante de Dios, pero pecadores redimidos. Y ahora somos pueblo santo, un pueblo amado por Dios. Debemos atender la exhortación que nos hace el Señor. Dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y este soportando no es aguantando y, ay, esta gente, sí tocó aguantarlas, soportarlas. no. La idea de soportar es de ayudar, de sostener a seguir caminando juntos. Pero para eso es necesario reconocer que somos una familia, que pertenecemos a la familia de Dios y debemos actuar en consecuencia como familia y no como simples eh, personas individuales que solamente nos juntamos el domingo para celebrar el culto al Señor y que cada quien vive como le parece, sin ayudarse, sin dar cuentas. entre entre sí cuáles entonces son los deseos más profundos o los anhelos más profundos que hay en tu corazón tus sueños, tus metas no te voy a decir sueña y ganarás el mundo porque eso no dice la Biblia lo que más te puedo preguntar es ¿buscas sinceramente servir a los demás con la vocación y los dones que Dios te dio? debemos reconocer que todos nosotros estamos manchados con el pecado del orgullo y por el orgullo queremos grandeza y queremos simplemente tener deseos eh, o cumplir nuestros deseos egoístas. Y hasta utilizar al Señor simplemente para que nos conceda lo que queremos. Debemos entonces hoy arrepentirnos de eso y pedir al Señor hágase tu voluntad. No imponerle nuestros deseos, sino aprender a deleitarnos en Él. Y cuando nos deleitamos en Él podemos entonces ver que Dios va a conceder los deseos de un corazón arrepentido y de un corazón que está puesto en sus manos. Oremos que Dios nos conceda perdón y nos dé la gracia de vivir de acuerdo a ese llamado que nos hizo a servir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y que disfrutemos el regalo que Dios nos dio, el regalo de la salvación. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos Señor por tu palabra. Te agradecemos Dios por el llamado que tú nos haces para servir. Gracias por el privilegio que tú nos das de ser parte de tu pueblo. aún, Señor de participar de tus padecimientos. De los padecimientos por causa del Evangelio, por causa de seguir al Señor Jesús, de creer la buena noticia y de vivir de acuerdo a su enseñanza. Señor, te pedimos que nos perdones porque en muchas oportunidades, oh Dios, hemos tenido un sentido equivocado, un entendimiento equivocado... De lo que es seguirte, de lo que es servirte. Aún, Señor nos hemos agotado, nos hemos cansado muchas veces de servir porque vemos que no, no, no rinde el fruto que nosotros quisiéramos. Perdónanos Dios. Perdónanos porque tenemos motivaciones equivocadas. Cambia nuestro corazón, transforma nuestros pensamientos, nuestros afectos. Para que tengamos las motivaciones que son correctas. Que sepamos que estamos para servirte a ti. Y te servimos a ti. A través, Señor, del servicio que podemos ofrecer a los demás con los dones, los talentos que Tú has colocado en nuestras manos. Ayúdanos, Padre Celestial, para que el resto de, este, de esta semana, de este año, Señor, tengamos entendimiento que fuimos llamados para servirte. Llamados para servirnos, para engrandecernos, no para buscar, Señor, reconocimiento, renombre. Sino para humillarnos bajo tu poderosa mano, confiando en que eres tú el que nos va a exaltar un día, cuando sea el tiempo. confiado Señor mío, en que es tu voluntad que sigamos tus pisadas, que sigamos tu ejemplo. Pero que lo hagamos, Señor, con el gozo de tu salvación. Que aunque hayan aflicciones, hay un gozo inefable y glorioso que nadie nos puede quitar. Hay un gozo, Señor, de ser uno contigo, de pertenecer a tu familia, de ser parte de tu cuerpo, de ser aquellos redimidos, aquellos rescatados por Cristo. Ayúdanos a entender la grandeza de esta obra maravillosa que Tú has hecho y que nos gocemos en ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.